0: Schön, dass du da bist. Viel Spaß mit Psycast, der etwas andere Psychologen-Podcast mit Kathi und Chrissy. Weißt du, unser Ziel, warum haben wir damit angefangen? Wir saßen im Auto und haben gesagt, hey, lass doch einfach mal probieren. Und dann haben wir in der ersten Folge so viel gelacht, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja. Und die zweite Folge, die zweite erste Folge, war quasi mehr Anstrengung. Und ich finde, ich will wieder zu der ersten zurück. Ja. Ja, die erste Folge, als der LKW mein Auto gefahren ist. <lacht> <lacht> Vielleicht genau. passiert das nochmal. Genau. Und in dem Sinne wüsste ich sehr gerne. Fangen wir doch einfach an. Was war dein Brainfuck der Woche? Mein Brainfuck der Woche, worüber ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht habe. Ich bin, ich, ich sage jetzt mal, ich bin zu einer Erkenntnis gekommen oder zu einem Trugschluss. Mal okay. schauen. Okay. Also, ich habe beobachtet und reflektiert dass ich in meiner Partnerschaft ganz anders rede und spreche, auch von der Tonlage mhm. her, als ich mit irgendwem anderen tun würde. Kannst du mir sagen, was anders ist? Ich, ich rede manchmal so kindlich ja, auch, ja, ja. so wie ich mit niemand anderem reden ja. würde. Ja. Oder ich sage jetzt mal, es, hat sich, es haben sich auch solche Sachen etabliert, oh Gott, das ist ein bisschen unangenehm, aber... <lacht> Ich nicht. Aber, aber okay, ich, ich, kann, ich kann das ja sagen. Das du bist ist, anonym. Ich bin anonym. Niemand, Niemand aus 80 Freunde hört das. <lacht> ja, also zum Beispiel habe ich aus in irgendeinem Kontext, ich, ähm, war ich zu faul zu sprechen. Ja. Ich war müde. Ja. Und ähm, Natascha wollte irgendwas von mir. <lacht> und alles, was ich dann rausgebracht habe, ohne meine Lippen zu bewegen, war ein nee. <lacht> Ein und äh, zum Ausdruck von kein Bock drauf mehr. <lacht> und irgendwie war das so lustig, deshalb machen jetzt auch tatsächlich die äh, ihre Arbeitskollegin, weil sie das <lacht> auf ihre Arbeit erzählt. Dann, und ich und ich mache mir hier Gedanken, nicht rüberkommen, ne? Das wissen doch schon alle, ja. Und, ähm, aber das sind dann so Sachen, die tragen sich dann manchmal auch so weiter. Ja voll. Und, also mir ist einfach aufgefallen, manchmal, wie wir miteinander reden, ja, mhm. würde ich nie mit jemand anderem sprechen. Ja? ja. Und das war so ein bisschen mein Brainfuck, dass du in unterschiedlichen Beziehungen ähm, deine Sprache änderst. Ja? Du hast keine kontinuierliche Sprache mir ist es nämlich auch aufgefallen. Du hast mal ähm, auf deinem Handy irgendeine gesagt, hey, was ist denn das? Hast du abspielen lassen? Und yeah. das war eine Sprachnotiz, die yeah. du an Uli geschickt yeah. hast. Und da habe ich auch gedacht, krass... wie. So mit Uni rede. Ja. Ne? So was ganz. Kati. Kati. <lacht> Kati, <piep. lacht> so was. Nein, Schatz. Ja, voll. Cool. so So, so langgezogen. Ja. Ja, so sanftmütig. Nicht, dass du diese Eigenschaften nicht hast, ne? Ja. Aber so würdest du nicht mit jemand anderem sprechen. Nee, nee, tatsächlich. Also, ich glaube auch, dass es bestimmt, dass unsere ZuhörerInnen das sicherlich auch kennen, dass sie in ihren Beziehungen, insofern welche vorhanden sind. <lacht> ich bin allein! Halt um. <lacht> ganz, ganz, ganz viel Liebe geht an unsere Single-Community raus. <lacht> Aber vielleicht kennen Sie das ja von Freunden. Ähm, dass man da durchaus irgendwie so eine, so eine sehr bedürftige Seite auch zeigt. Ich meine, nach außen hin hast du, oder ich, bei mir ist es zumindest so, dass ich nach außen hin immer versuche, eine gewisse Professionalität zu wahren. Ja, so irgendwie... Ähm, ja, keine Ahnung, viel gerade das Wort, aber irgendwie, dass ich halt sagen kann: hey, ich bin eine erwachsene Frau, nimm mich ernst.
1: Aber bei meinem
0: Partner, da ist es ja nicht ansatzweise der Fall. Da, ah, Uli und ich haben echt, das ist auch super peinlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Du bist anonym. Aber da haben wir tatsächlich auch so einige Begriffe, wirklich auch aus gefühlt Kindersprache etabliert. Ja, siehst du, so wie mit das Man. Ja, so wie das Man. Also tatsächlich, das haben wir so wirklich einfach drin und es äh, kommt immer wieder in gewissen Situationen und wir beide wissen dann, was das bedeutet. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, weil ich ja ja Psycho, ne? Äh, habe ich mich gefragt, okay, was hat es damit auf sich? Und dann sind mir zwei Sachen gekommen, zum einen habe ich ähm, kurz darüber nachgedacht, woher kenne ich das noch? Und dann ist es mir eingefallen, so die Ein Brücke. Woher kennst du das Gefühl? <lacht> da an dieser Stelle warst du so der Fakt. ne? Woher kenne ich das? Und dann ist mir eingefallen, so aus meiner Jugendzeit. Da habe ich mir immer gewünscht, dass ich irgendwie so eine ähm, Fremdsprache könnte okay. ähm, und mit irgendjemandem sprechen und die anderen würden es nicht verstehen. Ah ja, diesen Wunsch hatte ich nie, weil ich weil ich habe Migrationshintergrund. <lacht> Oh. Und ähm, wir hatten dann äh, früher zum Beispiel die B-Sprache. Ich weiß gar nicht, ja. ob du die kennst. Nee, ich kenne aber die Löffelsprache. Ja, genau. <lacht> aber die war, die war mir immer viel zu <lacht> anstrengend. Aber ich konnte die B-Sprache. Die kenne ich nicht. Was ist die b Die war ich, ne? eben vor jedem Konsonant und danach ein B. Das war ein Beispiel. Kannst du es noch? Ja, also wenn der Satz, ich hab dich gern, wäre, ebich hab ab, gebären. Ah. Und Löffelsprache wäre das? Ich liebe war, ich liebe dich, ich Ja, genau! <lacht> <lacht> Krass, dass man das noch kann! Und, und ähm, in der Psychologie gibt es ja ähm, durchaus ähm, die, die ähm, ich sage jetzt mal Verhaltensweisen, die in erster Linie dazu tendieren, eine in- und out group zu definieren. Ah. Ja? Also eine Form von Zugehörigkeit und Bindung mhm. Ne? Mhm. Wenn du mit deinem Partner eine Sprache hast, die sonst ja. niemand hat. Ne? ich mähe ja? ja und Natascha vielleicht auch, aber ja. die anderen nicht, dann ist es ja ein Zeichen von Zugehörigkeit zwischen uns, ja. aber auch gleichzeitig eine Abgrenzung nach außen. Voll. ja Weil ich habe mir ja damals auch als Jugendliche nicht nur gewünscht, ne, mhm. mich zu verständigen auf B-Sprache oder Löffelsprache, ja. sondern die anderen können mich nicht verstehen. Das Außer meine beste Freundin, genau. oder sie zum Beispiel? Genau. Ne, also sie und ich sind ein Team, äh, alle anderen nicht. Und da war eine Bindung quasi genau, da. die exklusiv war. Genau, also es das heißt zum einen, also an der Stelle, ne, ähm, die Exklusivität wird ja. unterstrichen, auch nochmal die Abgrenzung nach außen. und ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Dann ging es durchaus darum, habe mein, meine Perspektive auf diesen Brain Fact schon nochmal erweitert, dass ja eigentlich, wenn du es genau nimmst, ja immer in Abhängigkeit deiner Beziehung zu einer Person, deine Sprache sich ändert. Ja. ja? Also eben klar, im beruflichen Kontext, ne, ähm, haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesagt, sprechen wir irgendwie mal anders, ne? sind in einer professionellen Rolle. Ähm, eben hier gerade mit dem Partner, diese mhm. Exklusivität, mit Freunden redest du vielleicht auch anders, lockerer. Ja. Du benutzt vielleicht andere Wörter. Ähm, ähm, aber neben dem Inhalt, der sich verändert, fand ich tatsächlich, das ist so die Frage, das ist meine Vorstellung, dass die Tonlage, ne, wie du sprichst, so ja. dieses Ja. Nee, also lange viel zu höher, höher. viel wehleidiger, ja, genau, genau, so genau so viel wehleidiger ist. dass das tatsächlich eher in der Beziehung ja, ist. So redest du nicht mit einem Arbeitskollegen, nicht mit einer Freundin, ja, ja und auch nicht mit deinen Eltern, sondern dieses wehleidige. Ja. Oh, ich habe gerade eine Idee, aber ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie Hand und Fuß hat. Aber könnte das was damit zu tun haben, dass wir ähm, Bindung lernen, natürlich als Kind, und die Bindung, ist ja durchaus davon geprägt. Beispielsweise zu den Eltern. Da wird man ja, wenn man irgendwie Schmerzen hat oder sowas, betütelt oder beumsorgt. Und als Kind ähm, jammert man dann quasi auch noch ein bisschen, um mehr Liebe zu bekommen. Und das funktioniert ja auch. Ne? Ist und, das gerade hier ein Selbsterfahrungsaspekt von dir? <lacht> 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 Nein, weiß ich noch nicht. Ähm, und dann, wenn man das dann quasi auf die Beziehung überträgt, da ist man ja wieder... Quasi zum ersten Mal mit jemandem wieder so innig, wie gefühlt mit den Eltern. Diese ja. intensive Bindung und daher, man ja. hat gelernt, so funktioniert intensive Bindung. Das ist ja was Kindliches, wie du schon Absolut, gesagt hast. Kann ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das quasi einfach gelernt hat. Ja? In so einer super engen Bindung, die funktioniert kindlich. Weil wir waren zum ersten ja. Mal Kind und haben so eine super enge Bindung gehabt aber ich also ich glaube das ja was du sagst aber ich würde noch einen Aspekt draufsetzen und zwar ähm, es ist also die erste nach der elterlichen Beziehung ja so die erste selbstgewählte verbindliche Bindung ja, ja? ich meine Freunde hat man auch aber diese ähm, Beziehung zu Freunden sind ja nicht in dieser Form verbindlich dass du ein gemeinsames Konto hast im gleichen Bett schläfst yeah. ne? dich yeah. miteinander koordinierst sondern naja <lacht> sondern wenn du halt mal keinen Bock aufeinander hast, deine Ruhe haben willst, ja. ne, trifft man sich halt nicht, aber das funktioniert nicht mit einem Partner, weil du im gleichen Haushalt lebst. Ja. ja? Das heißt, es ist die erste selbstgewählte verbindliche Bindung, ja? Und ähm, Vertrauen wird ja auch auf gleichgesetzt mit sich fallen lassen. Ja, genau. Ja? Und du lässt dich ja fallen, ja, in sowas regressives. Genau. Jetzt kannst du es erklären, was regressiv heißt? Kindlich. Kindlich. Genau. <lacht> ganz einfach dargestellt. Das ist tatsächlich was Kindisches. Genau. So zurückfallen in eine frühere Entwicklungsstufe. Genau. Ne? Das Gegenstück dazu ist progressiv. Ich schmeiße es kurz rein. Ja. Ne? Das heißt, ne, ich gehe Probleme erstmal ganz rational an. Was habe ich jetzt zu tun? Wo muss ich mich melden? Und regressiv wäre, ich lasse mich erstmal vor sagen, oh, mein Leben ist scheiße, ich kann nicht. <lacht> ja? ja. Und das ist ja auch was Regressives. Total. Ja. Wir haben ja alle auch es hoffentlich genossen, als Kinder so ein bisschen versorgt zu werden. Ja, ich kann mich daran erinnern, das war, das war das Schönste. das war mein Punkt, was ich vorhin gemeint ja, habe. Genau. Das war das Schönste, als ich krank war. Ja. Ja, und man bringt Tee oder so. Ja, das Geilste war das Stadium, wo man nicht mehr so krank war, dass man Schmerzen ja. hatte. Aber, aber man es auch noch ein bisschen ausgekostet noch hat. Noch krank genug war, um nicht in die Schule zu gehen. Und man noch Suppe bekommen hat. <lacht> vor dem Fernseher. <lacht> die Super war scheiße. Du durftest Süßigkeiten essen, ja, weil du dann noch so diesen traurigen Blick aufgelegt hast. Ja, und du konntest halt Fernsehen schauen. So. Den ganzen Tag. Ja, hattest aber nicht mehr so krasse Schmerzen. Das, und das war irgendwie die schönste Phase. <lacht> das war so schön. Ja. Und eben in der Partnerschaft ähm, will man ja vielleicht davon auch so ein Stück zurückholen. Ja, ne? Und man kann sich dann eben fallen lassen, auch mit so ganz verletzlichen kindlichen Teilen zeigen. Richtig. Ja? Und diese, diese Sachen, ähm, also diese Bindungsteile, die man ja mit ähm, Eltern hat oder Bindungsthemen, die kommen ja in der Partnerschaft häufig wieder auf. Exakt. Das ist eine Wiederholung. Genau. Absolut. Das denke ich nämlich auch. Das ist eine super spannende Theorie. Ich äh, könnte da auch mit der Sprache direkt anknüpfen. Und zwar habe ich neulich, ähm, habe ich mich nochmal reflektiert, weil ich etwas ganz Spannendes bei mir beobachtet habe. Ich habe türkische Wurzeln. Das heißt, türkisch war für mich immer die Sprache der Liebe. weil sie Oder zumindest der Emotion, weil sie nämlich nur im familiären Kontext verwendet wurde. Und Deutsch hingegen ähm, ist für mich immer so die Sprache der... Keine Ahnung, nach außen hin, ne? der Schule, des Amtes und was weiß ich. Alles halt, wo, wo organisiert wird und wo halt Gefühle eher relevant sind. Und da habe ich jetzt in der in zum ersten Mal, kann ich sagen? In ja. deiner? nicht in meiner. Ja also eben, das ist vielleicht noch wichtig, <lacht> <im> Verständnis. <lacht> also in den der in, deiner, in, in einer Sitzung, äh, die ich äh, geleitet habe, habe Ich ich habe eine Klientin, ach keine Ahnung, wie formuliere ich das, kann ich sagen, ich habe eine Patientin, ja, ne? Du kannst, Klientin kannst du auch sagen. Okay, das ist ganz gut, weil dann weiß man nicht so genau, ist es Patientin oder ist ja, Coaching oder, oder so, ja, ja, ja. genau. Okay, eine Klientin kam zu mir, ähm, eine türkische und das ist meine erste türkische Klientin gewesen und die war, also es ist ein Kind und Jetzt fällt mir mit dem Coaching aber wieder raus. Ja, aber, aber das ist wichtig. Okay. Also es ist natürlich ein Kind. Und ähm, das war ganz interessant, weil ich mit ihr ähm, immer geswitcht habe zwischen Deutsch und Türkisch. Ähm, so wie es uns gerade gekommen ist. Es ist mir in dem Fall auch wurscht gewesen. Ich bin nicht die Lehrerin, wir sprechen so wie es passt, Bindung und so weiter, Beziehungsaufbau. Und da habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich auf Türkisch mit ihr gesprochen habe, ich dann quasi ähm, sowas gesagt habe, wie weil das macht man oft Schwesterherz. Und dann das, im nächsten Satz, wenn es dann deutsch wurde, war ich aber Frau Didede, mhm. ja Und dachte mir so, Hä, das geht doch gar nicht. Ich muss quasi aufpassen, dass ich das Kind nicht verwirre, aber auch gleichzeitig mich selbst. Weil auf Türkisch, immer wenn wir quasi die Phasen, wo wir auf Türkisch gesprochen haben, waren mir so mega eng verbunden. Und dann, ähm, wenn wir auf Deutsch gesprochen haben, haben wir uns gerade wieder ein Stück weit ja. der Professionalität wieder <lacht> erlangt. Also es war total spannend. Und habe mir gedacht, ich muss mich doch eigentlich für eins der beiden Formen entscheiden, oder? Was sagst du? Naja, also ich, da ich jetzt ja tatsächlich nicht äh, türkisch sprechen kann und jetzt nicht in der Position bin, kam mir nur so der Gedanke, ähm, ist es faktisch so, dass ähm, die türkische Sprache einfach leidenschaftlicher ist, ja? oder ähm, ist es auch also ein bisschen an dieser Stelle ähm, eher so diese Gemeinsamkeit einer Kultur anzugehören, weißt du, wie der Prinzip ja. der Exklusivität, ja. ne? Ähm, hätte ja. es diesen Funken von Verbundenheit, wenn du in der Türkei wärst, sie auch, und ihr würdet türkisch miteinander sprechen? Oder wäre es dann umgekehrt, wenn ihr beide, na, die Deutschen in der Türkei wärt, hättet ihr euch verbundener gefühlt? Ja? Das glaube ich nicht. Also das weiß ich nicht, ne? ja, das ist nur so die Frage. Das glaube ich nämlich nicht, weil es wirklich das Vokabular ist. Ja. Ne, weil Schwesterherz würde ich sowohl in der Türkei im türkischen verwenden, und Schwesterherz im Deutschen würde ich doch never, aber auch in der Türkei nee. zu einer Deutschen nicht sagen. Nee. Das ist ja total strange, ja. wer sagt denn Schwesterherz, ja. vor allem in so einem professionellen Setting. Ja. Aber in, in dem professionellen Setting auf Türkisch hat es irgendwie trotzdem gepasst. Und es ist mir super lange, auch über eine lange Zeit hinweg immer wieder aufgefallen, aber auch wieder rausgerutscht, weil es zur Sprache gehört, für ja. mich. Ja und dann ja, ja und es ist es ist ja fairerweise auch ähm, eine andere Kultur. Du hast mir auch mal gesagt, wenn du deine türkischen Sendungen anschaust, ne, ja, es ist irgendwie temperamentvoller. Voll. Da passiert mehr nach außen, ja. Und ich meine, die Sprache ist ja auch oft das Abbild ne, der Kultur. Und in Deutschland ist es ja so, ne. Ähm, ich will jetzt auch mich nicht nur Klischees bedienen, aber ich glaube, wenn du das jetzt so im Gesamtbild siehst, ne, ist ja deutsch, also, es sind ja die Deutschen eher so kultiviert, ne, individualistisch, ja. ne. Ähm, Lern dich abzugrenzen, mach so dein Ding, erfolgreich wirst du, wenn du irgendjemand ans Bein pinkelst. Oh ne? also, ich, ich bediene mich jetzt einfach sehr viel Klischees. Ja. Ne? Ja, und, ähm, den Trick hingegen Familie als es gut. Ja, ja genau. Also, du genau. stehst und fällst mit der Familie, eher ja. die Familie. Ja, ja genau. Ja, total. total. Äh, aber zurück, um auf den Brain fact zurückzukommen. Ähm, tatsächlich ist es doch super spannend, dass bei im gleichen Setting, mit der gleichen Person allein die Sprache, ähm, die, die Verbundenheit verändert, ja oder? Ja, aber da ist ja auch dann wieder die Frage, ähm, Henne oder Ei, ähm, mhm. hat sich in diesem Setting vom Inhalt her oder dem, was ihr getan habt, erst die Beziehungsebene geändert und dann seid ihr sprachlich geswitcht? Mhm. Oder seid ihr zufällig sprachlich geswitcht und dann hattest du das Gefühl, die Beziehung ändert sich? Das finde ich sehr schwer jetzt. Äh, genau, also, das, das, ne, also das, das geht also wahrscheinlich, das wäre ja auch nur so eine Annäherung, ja. ne, daran. Aber das ist ja auch schon auch nochmal ähm, wichtig, ne, dass, dass man nicht zu schnell irgendwelche Kausalzusammenhänge ja, macht. Ne? Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist immer, wenn wir über Psychoedukation gesprochen haben, das heißt, ähm, warum ist etwas so, wie es ist, rein theoretisch, ähm, was definitiv auf Deutsch. Da gibt es ja auch nichts mit Bindung. Da kläre ich dich gerade auf. Was ja. ist Teufelskreis der Angst? Ja. Das ist die Bindung quasi irrelevant. Ja. Aber wenn es dann um ein Spiel ging, zum Beispiel, oder sie mir dann von irgendwas berichtet hat, was sie gerne hat, ja. dann wird es meistens türkisch. Das, ja. Da habe ich drauf geachtet. Mit dir. Spannend. Ja. Ja, krass. Dein Brainfuck der Woche war das? War also das war mein Brainfuck der Woche, ja. Also, ich habe auch aufgehört zu mähen, ist mir aufgefallen. <lacht> Warum? Ich glaube, ich habe zu viel drüber nachgedacht und dann geht der Effekt verloren. Das ist ja schade. Ich hoffe, dass du jetzt ähm, trotzdem weiterhin genauso leidenschaftlich und beziehungsorientiert ähm, die türkische Sprache verwenden kannst. <lacht> Aber dass sie sehr stark in dir verwurzelt ist, habe ich da keine Bedenken. Ja, ich auch nicht. Aber ich muss das echt noch für mich äh, klar machen: das weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das im therapeutischen Setting handhabe. Hm. Ja. Und ich meine, wie du sagst, ne, auch das mit dem ähm, Schwesterherz, es gibt ja auch einfach ähm, Sprachen, die kannst du nicht so direkt ineinander mhm. übersetzen. Das funktioniert einfach Richtig. nicht. Ja? So, ist so ist es. Was war denn dein Brainfuck der Woche? Mein Brainfuck der Woche. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade super äh, auf die kulturelle Schiene gehe, <lacht> weil ich schon wieder so ein kulturelles Problem habe, was aber nicht immer der Fall ist, Liebe zu bereinen <lacht> Und zwar ähm, war mein Brainfuck der Woche, dass äh, ich bin seit einem Jahr verheiratet und die Eltern meines Mannes haben sie sich bei uns eingeladen, <lacht> kann man das so sagen, oder haben auf jeden Fall sehr starke Andeutungen gemacht, dass sie sich wünschen würden, dieses Jahr Weihnachten bei uns zu feiern. Ich bin muslimisch, das bedeutet, ich habe noch nie Weihnachten zu Hause gefeiert. Ich kenne es von klein auf, ich weiß noch, als Jugendliche wurde ich zu Weihnachtsfesten von FreundInnen eingeladen und es war immer total schön, es war daher für mich nie ein Problem, sondern sogar was Schönes. Ähm, warum ich sage, es war kein Problem, weil es war jetzt <lacht> durchaus irgendwie für mich schon ein Problem, Weihnachten auf einmal bei mir zu feiern ähm, und dann bei mir zu dekorieren und gegebenenfalls einen Weihnachtsbaum aufzustellen und Weihnachtsdeko zu organisieren, weil ich das ja noch gar nicht kannte. Und,
1: und Maronen, dann gleich in
0: der Rolle des Gastgebers. Ja, genau. Und dann war auch klar, die Eltern haben dann auch ein Menü geschickt. Ne, mit äh, Gans gefüllt mit Maronen und dann Rotkraut mit Maronen. Und ich mir dachte, Klöße? Also ich komme auch nicht aus Bayern. Ich habe noch nie ein Kloß gemacht. Ich äh, war so, what the fuck? Wie zur Hölle? Wir können ja nachher nochmal zum Discounter gehen und Klöße holen. Ich glaube, die gibt schon so fertig. Und auch ins Wasser schmeißen. Ja, tatsächlich. Äh, Aber du sollst das Essen kochen. Ja! Also natürlich Uli und ich. Und ich denke auch, dass die dann helfen würden. Ähm, aber trotzdem, ich bin die Gastgeberin. Also, ich weiß nicht, was die jetzt von mir erwarten, aber ich als Gastgeberin mhm. würde definitiv da in der Küche das Gefühl haben, hauptsächlich etwas machen zu müssen. Mhm. Ja, und das hat mich in so eine Sinnkrise erstmal katapultiert. Ich hatte so eine Identitätskrise. Ich war so, oh mein Gott, wer bin ich? <lacht> was will ich? Feiere ich jetzt ein christliches Fest? Darf ja, ich ein christliches Fest feiern? Und irgendwie war das so, hey, du hast doch tausendmal Weihnachten gefeiert. Ja, aber ich war nie die Gastgeberin. Ähm, und da muss ich drüber nachdenken. Oh, da gibt es eine tolle Studie dazu. Mhm. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen äh, blöd, wenn ich jetzt von einer Studie berichte, die ich jetzt nicht vor mir liegen habe, die ich dann super gut zitieren kann. <lacht> ja Ich weiß, das, ma das machen professionelle Podcasts. Aber wir sind wir keiner. Wir grenzen uns ab. ja ab. Ja. Und du weißt ich... ja, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, ja. dann läuft gar nichts. Deswegen Richtig. mache ich jetzt einfach, ich zitiere diese Studie auf rebellenhafte Art mhm. und Weise. Oh. Und ganz kurz, wer will, kann ja Fact-Checking machen. <lacht> <lacht> und und vielleicht und, vielleicht, vielleicht gibt es doch einen klugen Begriff über das Ganze. <lacht> da. <lacht> ähm, und uns Name und äh, Ja der Studie nennen oder Design. Wir könnten auch kurz pausieren und ich google es schnell. Nein. Aber das wäre, dann kommen wir wieder an den Punkt, ne, dass wir dann zu. Nein, es muss Zu strukturiert sein. Ja, sind. hau raus. Was ja, hast du ja. im Kopf, bei ähm, Das ist eine, Sozial, äh, eine sozialpsychologische Studie. Da ging es darum, ähm, wie gut Leute ähm, performen. Mhm. Und also es gab zwei Variablen: Sind andere Leute dabei? Mhm. Also, die dir jetzt nicht so maximal vertraut sind wie der ja. Partner, da sind ja. andere Leute dabei, die dich irgendwie dabei beobachten oder bezeugen. Und die andere Variable ist, bist du ähm, gut in dieser Sache oder nicht? Mhm. Ja, Also, da ging es, glaube ich, ums Billard Spielen. Da hat man eben Amateur spielen lassen und ein Profi und dann hat man mal Leute dazu gestellt und mal nicht. Und was sich eben gezeigt hat, ist, der Amateur spielt beschissen, mhm. ja, wenn ähm, Leute zuschauen. Mhm. Und der Profi spielt noch besser, wenn mhm. Leute zuschauen, als würde er es alleine tun. Okay. Und da musste ich gerade an diese Studie denken, bezogen auf dich. Mhm. Ja? Transferier es mal. Du bist an dieser Stelle ja der Amateur. Mhm. Du fühlst dich ja nicht sicher in dieser Rolle. Ja. Ja, ähm, in dieser Rolle. Ich ähm, mache jetzt Weihnachten. Ne? Mhm. Es ist äh, Dieses Fest zu feiern, da fühlst du dich ja nicht sicher, ne? du, dass du alle Bräuche kennst und alles weißt ja. und machst ne? und weißt genau, wo da hole ich den Tannenbaum und dies und jenes muss ich machen, sondern das ist neu für dich, also ja. bist du da der Amateur. Ja. Ja? Und jetzt kommt ja noch dazu, dass das Publikum ja schon eingeladen ist. <lacht> ja, ja? Also eigentlich diese zwei Variablen kommen zusammen, die ja eigentlich schon voraussagen, dass es irgendwie schief läuft. Total. Vermeintlich. Aber jetzt ist ja die Frage, warum? Warum läuft es schief, wenn der Amateur Zuschauer hat? Hm, aus dem Bauch heraus würde ich vielleicht raten, dass der, die soziale Erwünschtheit da vielleicht noch mit reinspielt, dass man denkt, ich will es gut genug machen, aber trotzdem krass an sich zweifelt, wenn man keine Ahnung hat, und ist das einfach verstärkt. In diese, vielleicht auch Teufelskreis der Angst oder so, dass man quasi noch mehr in diese Angst äh, noch nervöser wird, weil ja. man sowieso zweifelt. Genau. Das heißt, du du wirst ähm, du wirst äh, nervöser, ne? Du bist selbstunsicher und dann gibt es ja zum Beispiel auch diesen äh, Modus der selbst erhöhten Selbstaufmerksamkeit. Stimmt. Das heißt, du spürst ja dann, du weißt erstmal, oh Gott, ich krieg's nicht hin, aber du willst es so unbedingt, weil du dich ja nicht viel blamieren willst, oder sonst was. Und dann achtest du die ganze Zeit darauf, es möglichst gut und richtig zu machen. Ja. Das heißt, du kommst überhaupt nicht in Flow erleben und die Grundannahme ist, aber ich krieg's nicht hin. Ja, Von daher ist der Fokus auch auf dem, was ich nicht hinkriege und das wiederum verstärkt sich. Genau. Du wirst also alles wahrnehmen, wenn das Lametta nicht perfekt am Baum hängt. Wohingegen ich nicht wahrnehmen würde, wenn etwas gut läuft, weil da nicht die Aufmerksamkeit drauf liegt. Genau. Und das ist in dem Moment ja auch so selbstverständlich. ne? Richtig. Ja, Ist ja klar. Das ist doch wohl das Mindeste. Ja. <lacht> und weil du ja schon so defizitorientiert bist, selbst wenn du Lob kriegen würdest an dem Abend, dann würdest du vielleicht denken, meinen die das echt so? Ne? Dann sagen sie ja. zum Beispiel, ähm, oh, die Soße schmeckt lecker. Ist das Fleisch zerkocht? War der, war der Knödel scheiße? <lacht> ja, ja, total. Ja, ist doch wohl klar, dass die Soße schmeckt. So eine scheiß Soße. Wie ist denn das die ganze? Das ja so. Ja, das stimmt. Aber ich habe das Problem ähm, für mich gelöst. Und zwar habe ich es hab ich, äh, auch unter Einzeln. Ich Betief bin ausgezogen. Von, also unterscheidungsanwalt. <lacht> 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 Und zwar habe ich für mich auch mit Unterstützung von Freundinnen, quasi beschlossen, ich habe nochmal überlegt, ich bin ganz tief in mich gegangen und habe gesagt, okay, was ist konkret meine Angst? Warum habe ich gerade Angst, Weihnachtsdeko bei mir aufzustellen? Und dann war so, okay, ich habe Angst, das klang dann super absurd, dass ich meine Religion verliere. Dass ich als Muslimin dann Weihnachten feiere, christlichen Feiertag. Und ich dachte mir so, okay, echt habe ich so eine labile religiöse Beziehung <lacht> kann ein keine Ahnung kann eine Weihnachtskugel oder irgendwie eine Kerze meine Religion antasten Im wenn Film, ich als muslimin ein christliches Fest feiere vielleicht werde ich denn jüdin <lacht> vor allem dann auch äh, so wirklich die Frage alter inwiefern geht denn ein eine Schmuck ja eine Deko was hat meiner Religion zu tun? Gar nichts. Also inwiefern kann eine Kugel oder ein, ein Tannenbaum oder sonst was meine Religion berühren? Das sind doch zwei absolut verschiedene Dinge. Und habe dann irgendwie gesagt, okay, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und ich äh, bin definitiv gläubige Muslimin, die das aushalten kann und absolut imstande ist, auch ähm, Weihnacht-, ein Weihnachtsfest zu organisieren. Und die die Zweifel bezüglich des Essens haben wir auch gelöst. Und zwar, Uli und ich sind ja beide Vegetarier. Innen. Und ähm, jetzt haben wir ein Rezept rausgesucht für eine vegetarische, nee, vegane Gans ist es sogar. Und die werden wir kochen. Das heißt, da gibt es auch keinen Richtwert oder einen Vergleich. Zu einer anderen Gans, die typisch weihnachtlich vielleicht wäre, mhm. weil die eben vegan ist. Die wäre ja eh anders. Ja, und das ist super schlau, ja. weil bezogen auf diesen Amateurstatus. <lacht> ne, es gibt ja kein Soll. Ne? Richtig. Also und beim, beim Billard ja, gibt es ja, keine Ahnung, möglichst wenig Schüsse und äh, viele Kugeln ins Loch, aber wenn niemand an dieser Stelle weiß, <lacht> ja, wie es eigentlich richtig sein soll, Die Ganze sind. ist angebr angebrannt, das gehört zu. <lacht> die stand im Rezept, die muss brennen. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir das, also das eine habe ich, also Fazit, Problem Nummer eins, das mit der Identitätskrise habe ich relativ leicht besiegt, indem ich ganz kurz hinterfragt habe, auch da an der Stelle psycho life was genau ist meine Angst? Und dann habe ich irgendwie erkannt, dass du. weil du schlau bist, dass du ja als erstes schon mal verstanden hast, es ist Angst. Stimmt. Ja, genau. Also ich meine, da ist ja tatsächlich noch dieser eine Schritt davor, so das Gefühl zu verstehen, weil die Angst ummantelt sich ja ganz oft ähm, mit so anderen Sachen. Ne? Bei mir ummantelt sich Angst ganz oft mit so, kein Bock zu anstrengend. <lacht> Vermeidung. <lacht> ja, wirklich. Also ja. ich hätte wahrscheinlich an dieser Stelle so das Gefühl. Oh, ist mir zu anstrengend zu dekorieren und zu kochen. Kein Bock, ich bin müde. <lacht> ich ich habe tatsächlich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, was spürst du gerade? Es fühlt sich absolut un, du dich unwohl, äh, Bauchkribbeln, was ist das? Dann kam ich relativ schnell auf Angst, weil ich habe eine Million Ängste. <lacht> ich kenne die Angst sehr gut. Und ähm, dann halt auch was konkret, den, den Satz. ja, Ein Satz formuliert, was ist meine Angst? Und dann einen Realitätscheck gemacht okay, hat diese Angst Hand und Fuß. Beispielsweise jemand hat Höhenangst und springt deswegen nicht von von fünf Meter runter. Einfach auf die Erde. Gute Angst oder schlechte Angst? Definitiv gute Angst, ja. Springt da bitte nicht einfach runter. Aber in meinem Falle, Angst haben, dass mir jemand etwas wegnimmt. Da wären wir aber auch wieder bei der, ähm, bei der Kultur der Migranten oder Migrantinnen, Migrantinnen in Deutschland, weil ich finde, ich ich weiß nicht, ob ich für alle Sprecher, aber definitiv für viele, dass uns dann beigebracht wird, ihr müsst an etwas festhalten. Ja, mhm. Ihr dürft euch nicht zu sehr assimilieren, weil dann nimmt man euch euers weg. Mhm. Und da, so bin ich natürlich auch groß geworden. Und da muss man dann aber rauskommen, ähm, und da kommt man auch schnell raus, wenn man es einfach mal hinterfragt. Mir wird nie, nimmt niemand etwas weg, wenn ich äh, für meine Schwiegereltern da, denen zuliebe und meinem Mann zuliebe, einfach ein schönes Fest veranstalten kann, wo wir gemeinsam sitzen und Freude haben, geht mir doch nichts weg, geht mir doch nichts verloren. Ich muss da ja nicht beten, <lacht> weißt du? In dem Fall würde es vielleicht kritisch werden, aber so geht ja nichts verloren, sondern wenn dann überhaupt, ist es ein Gewinn. Aber das musste, konnte ich halt rausfinden, indem ich diesen Realitätscheck gemacht habe. Das ist so schlau, was du sagst. Ich will tatsächlich dazu auch gar nichts sagen, weil ich es so klug finde. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> Und als Fazit, wir haben das. <lacht> das ist super geil. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Kati du gehst shoppen. Diese Angst, Du machst das ist aber nicht so Mit dieser Angst mit ein paar neuen Klamotten. Besiegt. Nein, 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 du gehst äh, Winter, äh, nein, Weihnachtssachen shoppen. Ach so. Und ich war ja noch nie Weihnachtssachen shoppen, ja? Ich auch nicht, In, aber einfach nur aus Reaktanz. <lacht> <lacht> weil, weil alle dann schmücken und denke ich, nee, kein Bock. <lacht> Deswegen. Ah, <lacht> weil ganz kurz, ein Exkurs, weil alle dann schmücken und dann denke ich, ich habe keinen Bock. Hast du Angst vor Vergleichen? Wenn das da wieder die Angst sein, Chris, vermeidest oh, du Oh ja! Oder? Was, wenn die anderen besser schmücken als ich? Ja, da hätte ich schon mehr <lacht> keinen Bock drauf. Ich könnte verglichen werden. Meine Deko könnte nicht ansatzweise so harmonisch mit deinem aussehen wie die der anderen. Ja, und ähm, muss man auch dazu sagen, wenn man, ähm, wenn man, ich, ich versuche es jetzt etwas blumig zu beschreiben, wenn du dein Herz für eine Sache öffnest. Ja, ja. Und es irgendwie nach außen hin auch ersichtlich ist. Dann bist du ja viel, viel leichter kränkbar. Ne? Ja, total. Also, eben, du würdest jetzt dich überwinden und du würdest sagen, ich stelle mich meiner Angst. Ich schmücke hier. Ich koche diese Gans auch als Vegetarierin <lacht> und, und so weiter. Wir gar nicht ganz, ist es ja. ja, aber selbst, <lacht> selbst wenn du jetzt wirklich dich allem angepasst hättest <lacht> und jetzt versucht hättest, diesem Muster zu entsprechen, du hättest dein Herz geöffnet und gesagt, ich werde jetzt inbrünstigst mit völligster Leidenschaft dieses christliche Fest wie eine vermeintliche Christin feiern ja. und irgendwas an der Stelle hätte man zu kritisieren oder wäre nicht so gewürdigt worden, ja. Ja, dann wärst du maximal kränkbar. Wenn man, Ich finde tatsächlich, ähm, es ist so viel leichter Dinge scheiße zu finden, ja, ja, als Dinge gut zu finden. Wenn du mir jetzt sagst, boah, oh mein Gott, das muss ich dir auch sagen, es kam der Spotify-Jahresrückblick. Ja, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber an dieser Stelle möchte ich noch kurz die Story zu Ende erzählen. Ja, aber... Du passt das ist es zu so gut. Ich muss dir nur diesen Schockmoment noch sagen, als ich den angeschaut habe, Als ich höre offensichtlich ausschließlich Podcast, weil auf Top 1 meiner favorite Lieder war... Stephanie Stahl. Nein, nein, das ist Podcast. Rubrik, Ach so. Rubrik Songs. so. Ah, ja. Preluders. Hotter than you know. <lacht> hotter than you know oh. von den Preluders. Nice sympathisch. Ich habe, ich weiß nicht, weil ich dieses Lied gehört habe, ich glaube, ich fand es lustig, im, im Auto anzumachen als Beifahrerin und damit Natascha zu stressen. Ja. Und dann habe ich das so oft auf, auf äh, Repeat gemacht, dass äh, das jetzt mein Favorite Lied geworden ist. Okay. Das war mir so ging ihm an Leute, Nein, haben ihren Scheiß gepostet. Mist. Ja? Ich habe meine auch nicht gepostet. Ich ja auch, nicht so unangenehm. Äh, okay, de deine Geschichte? Ja, aber ich will ganz gut auch dann jetzt meinen. Okay. <lacht> <lacht> mein Song nennen. Und zwar. Herzliche Grüße gehen raus an alle KIZ-Liebhaber. Meine ersten vier Songs waren vom neuen Album von KZ und ein türkisches Lied. Okay, zurück zu meiner Story. Aber es ist nicht so peinlich wie meins. Du kannst dich jetzt damit stimmt. brüsten. Ja, das stimmt. Bin -Hörerin. Ich bin stolze KIZ-Hörerin. Ich bin stolze Preluders-Hörerin. Die süße Stimme. Ich bin stolz. Wirklich. Die mit den Tunneln und den Tattoos. Ja, nein. Ich sag doch, so ja, zurück zur Story. Und zwar bin ich dann... Ich habe mich der Angst gestellt. So leicht ist es nämlich nicht, so wie ich das hier jetzt erklärt habe. Auch wenn man den Realitätscheck macht, ist es ja auf einer kognitiven Ebene. Und die emotionale Ebene verändert sich halt nicht so schnell wie die rationale Ebene. Das heißt, mir war schon klar, dass meine Angst absolut unbegründet ist. Trotzdem war sie da. Und wie geht sie am besten weg? Erlohnungssystem ne? um, Ich gebe Geld aus. Stimmt. Und auf der ganz verhaltenstheoretischen Ebene, ich stelle mich der Angst. Exposition. Ich, du hast das Weihnachtsfest vorgezogen. Nein, <lacht> aber ich bin Weihnachtsdeko shoppen gegangen. Und dann war ich so sauer auf Uli. Er hat mich ganz alleine in dieses Winter Wonderland gelassen. Ja. <lacht> Und ich habe, ja, habe ich so 20 Artikel gekauft. Alles, wirklich ausschließlich alles, was maximal golden glitzert. <lacht> das heißt, ich habe einen, ähm, ich weiß nicht, so einen halben Meter großen, Komplett glitzernden Hirsch gekauft. <lacht> Und dann zwei Spiegelgold sind die anderen beiden großen Sterne. Ja, zwei. Dann habe ich so ähm, Kerzenständer auch in Gold. Wirklich alles, was überall. Alles was so ein bisschen neutraler war, zum Beispiel mit Echtholz oder so ein bisschen Vintage oder so, habe ich überhaupt nicht gesehen, sondern nur wo Bling Bling und eine riesige Lichterkette. Kennst du die, die so, die man dranhängt, die runterhängen, aber unterschiedlich lang? Ja 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 genau, ja. genau. Die sollen ja so, was soll es denn so Schneeflocken oder manche manche laufen dann auch die Lichter so. Genau bei mir laufen auch die Lichter mhm. so und in fünf Meter. <lacht> Winter Wonderland hoch eine Million. Wir ja, haben eure Katzen drauf reagiert. Ja, scheiße. <lacht> die kriegen jetzt ganz viele Schimpfer, weil die sollen da nicht hin, verdammt. Aber, Faktencheck, es hat super geholfen. Tatsächlich ist dieses, diese Angst, dieses Gefühl, so ein flauer Magen absolut verschwunden. Ich bin jetzt total ähm, offen und freue mich sogar so ein bisschen auf das Fest. Ich sag ein bisschen, weil <lacht> super krass freue ich mich nicht, weil ich glaube, das wird nochmal anstrengend. Aber weißt du, was du auch gemacht hast, das finde ich tatsächlich schlau. Was ja? denn? Also, du darfst mich gerne korrigieren. Ja. Aber wir haben ja auch so über Hochzeitsbräuche ja. gesprochen und auch damals Hochzeiten. Da, da war immer so die Frage, Silber oder Gold. Und ja. dann ist einfach, Gold ist ja auch in der türkischen Kultur ja. verankert. Stimmt. Das heißt, du hast eigentlich die Mischung gemacht Stimmt. zwischen, ähm, es ist weihnachtlich, ja, ja. aber ich nehme noch das mit. Voll. Ja. Weil zum Beispiel, ich werde nie auf die Idee kommen, goldene Weihnachtsdeko Ich liebe Gold. Mir ist, ja, ich mag ja, bei mir ah. ist immer Silber. Ah, wie langweilig. <lacht>
1: <lacht> ja. Wie allem Prinzessin ist,
0: <lacht> voll, Es ist vor allem nicht nur Gold, ich habe wirklich Glitzergold. Also aus so, so einem Tannenbaumständer in Glitzergold. Ja, überall glitzert es übrigens. Auch im Traum. <lacht> das Glitzer sich überall verteilt. <lacht> Ja, das Klingt war schön. mein Brainfuck der Woche. Klingt schön. <lacht> genau, dann lass uns doch mal über ein anderes Thema sprechen. Vielleicht über die ersten Erfahrungen, die wir im Klinikalltag gesammelt haben, versus die Befürchtung, die wir davor hatten, was uns da wohl erwarten würde. Oh ja, das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Willst du anfangen? Ja, also... Meine erste Erfahrung war ähm, im Rahmen von einem Praktikum. Es war in der ähm, Kinder-Jugendpsychiatrie. Und ich muss dazu sagen, das war schon irgendwie angstbesetzt. Ne? Also mhm. dieses, ich sage jetzt mal, Psychologiefeld fand ich immer super, super spannend. Aber ich meine, so die ersten Kontakte hast du halt über Filme. Ne? So ja, über voll. Lektor ja! oder ähm, einer Flug über das Kuckucksnest. Ich weiß gar nicht, was sonst noch. Aber irgendwie hattest du halt keine so direkten Berührungspunkte. Und dann hast du halt gedacht, naja, die haben halt irgendwie da so einen Schatten ab, ne? Da sind ja auch meistens hohe Mauern, fairerweise ja. zum Sichtschutz, weil ja. du ja die Leute nicht einfach präsentieren willst. Ja. Aber irgendwie macht das auch so eine Distanz, ne? Du fragst dich, was ist da hinter den Mauern? Voll. Naja, da war ich dann eben da zum Praktikum und das Erste, was ich da gehört habe, war halt so ja lautes ähm, Gelächter, <lacht> <lacht> ja. lautes Gelächter und so ein Klopfen die ganze Zeit. <lacht> <lacht> und Kinder, ein weinendes Kind, was geschrieben hat. Also das waren so die zwei Sachen und dann fand ich das so krass. Ähm, dieses Bild, was bei mir entstanden ist, durch dieses Geräusch. Ich habe nur das Geräusch gehabt, so ein Lachen, viel Lachen oh, und eben so ähm, ne so. <lacht> <lacht> dann war ich so ein bisschen verstört und das Bild ist mir entstanden. ist halt irgendwelche Kinder, Jugendliche, deren Zwangsjacke senden, ne, Und halt irgendwie für sich allein im dunklen Raum lachen. Fairerweise, ich muss auch dazu sagen ich war dann 16 Jahre alt also ich meine heute hätte ich solche Bilder jetzt nicht und dann hat sich da die Tür geöffnet und es waren einfach Kinder die zusammen gespielt haben an einer Billardplatte und dieses Klopfen Aha. waren die Billardkugeln und die hatten so viel Spaß dass sie halt einfach fucking gelacht haben <lacht> und das war für mich wirklich so ein Flash Moment wo ich dachte krass ja krass ich meine klar wir sind jetzt irgendwie so ja, mehr im Business, wie du gesagt hast, na, auch mit Weihnachten, wir, hab, wir haben habituiert. Ja, Es ja. Äh, ist jetzt für uns äh, nichts Neues, wenn da jetzt jemand sagt, ähm, ihm geht's nicht gut oder er hat ein psychisches Problem. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht es auch einfach Menschen gibt, die damit keine Berührungspunkte haben, ja. die wirklich die einzigste Erfahrungsquelle irgendwelche Medien haben, die das halt einfach nicht richtig darstellen. Und ansonsten keinen Realitätscheck hatten oder mhm. keine reelle Erfahrung, die vielleicht wirklich komische Vorstellungen haben, ähm, wie das so ist. Ja, voll. Da kann ich mich direkt anschließen, weil endlich ging es mir. Ich habe auch zum ersten Mal Praktikum gemacht in der Psychiatrie und bin mit ganz anderen Erwartungen hin. Ich war wirklich... Ehrlich, super schockiert, wie die Psychiatrie von innen aussah. Ich dachte auch, Sabande Menschen, die irgendwie wahnhaft durch die Gegend rennen oder auch gemeingefährlich sind, gefesselt sind oder sowas. Ähm, nein, so war es nicht. Ich kam auf eine Kinder- und Jugendstation und habe einfach ganz viele traurige junge Mädchen gesehen, <lacht> dünne Jungs. <lacht> Die dann am Tisch saßen, Monopoly gespielt haben, ja? Bei <lacht> mir war jetzt kein großes Gelächter da, aber es war auch nicht ansatzweise äh, nicht bedrohlich. Nein, nein. Oder, oder so creepy. Nein, gar nicht. Es war tatsächlich sehr normal. Es hätte jetzt auch irgendwie. Hort sein können, Ja. ja oder Betreuung. Oder, oder wenn, so du, wenn du wenn äh, du im, im Gedanken ne, in ein Schulgebäude gegangen mhm. wärst, dann hätten jetzt halt gerade irgendwie eine Freistunde gehabt. Genau, das einzig Interessante war vielleicht die Altersdurchmischung, ne, dass dann mhm. äh, Kinder mit Jugendlichen saßen, was vielleicht jetzt nicht so oft vorkommt, aber mein Gott, das war sehr, sehr vergleichsweise unspektakulär. Ne? Ja, und wie ist es wirklich? Na ja, fairerweise hatten wir jetzt ja so die Beispiele so aus der Kinder-Jugendpsychiatrie. Kinder ich weiß gar nicht. Warst du mal in der Erwachsenenpsychiatrie? Nein, noch nie.
1: Okay.
0: Ja, dann kannst du mal von berichten. Das würde mich auch interessieren. Also im, im Zuge vom Studium, Gott, da gab es echt komische Situationen, musste man ja auch ähm, hin und wieder ein Praktikum machen. Ich habe es dann auch mal hier ähm, ja, in der Erwachsenenpsychiatrie gemacht und. Ähm, zweimal in der einmal im Zuge von der Studie, die ich dort erhoben habe. Und ähm, das war damals in der Schweiz und es war ganz lustig, dass ähm, das wirklich, ich sage jetzt mal, wie ein eigenes Dorf mit tausend Kliniken auf einem Ort. Mhm. Ja, mit so einer zentralen Pforte, wo dann da drüben die Forensik ist. Da ist so ähm, für die Älteren, da ist halt für die und da ist halt für jene. <lacht> Müssen wir erklären, was eine Forensik ist? Ja, das ist halt für Straftäter. Genau. Genau, psychisch ähm, kranke Straftäter. Und ähm, da, da laufen die halt irgendwie rum und ähm, halt alle so ein bisschen gemischt. Ne? Mhm. Das heißt, du leuchtest die wunderschöne Parkanlage und da kommen dir ja manchmal schon auch so suspekte Patienten entgegen. Suspekt im Sinne von, du kennst die nicht. Ne? Ja. Also, wenn es deine Patienten sind, weißt du, die Sachen sofort einzuordnen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, damals als Studentin, wenn da irgendwie, ich sage jetzt mal, ein älterer Mann auf dich zukommt, der doppelt so breit ist und irgendwie seltsam ist, dann löst es ja erstmal so ein gewisses Unbehagen aus, weil es einfach... Menschlich ist. Voll, ja. ja. Ein fremder Mann, ne? der irgendwie scheinbar nicht in Anführungsstrichen normal ist, weil sonst wäre er ja nicht hier. ja Die erste Assoziation, die ja. ist quasi nicht einschätzbar. Ja. Und also ich glaube, ich konnte mich da immer ganz gut rausfinden. Ich begegne den Leuten immer so ein bisschen mit Humor, ne? Ja. Ähm, und äh, das ging dann auch, aber da hatte ich noch eine etwas unsichere äh, Mitstudentin äh, und äh, die konnte das nicht so gut. ja und ich musste halt zu einem wichtigen Termin. Ja. Und dann haben wir da einen Mann getroffen. Und der wollte, der hat die halt angeflirtet. Der war aber auch wirklich, oh gut. Ähm, der war, glaube ich, ein bisschen Intelligenz gemindert. Mhm. Ja, ich fand ihn irgendwie ganz schnuckelig und süß. Aber er war <lacht> schon so ein bisschen etatschi weil er halt einfach auch ja. kein Gespür hatte für normale Grenzen. Ne? Dann habe ich ihn so ein bisschen abgewiegelt. Ne? Und wir sind dann weitergelaufen. Später habe ich dann diese Mitstudentin getroffen, die... So ein bisschen aufgelöst, irgendwie da sah, <lacht> aber gleichzeitig auch gelacht hat, also sie wusste nicht so genau, ne? Ob sie sich jetzt als Opfer empfinden soll oder einfach diese skurrile Situation witzig ja. finden soll. Dann gefragt, was, was passiert? Er meinte so, der ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen, der ist mir sogar im Druckerraum gefolgt, der wollte die ganze Zeit mit mehr Kaffee trinken oh gehen Gott. und mir, mir, mir Sachen äh, drucken und äh, und äh, Heften helfen und was auch immer. Und sie hat es nicht geschafft, den irgendwie am abzuwiegeln, bis dann irgendwie ein <lacht> Kollege sie da unterstützen musste. Ich meine, die Situation gibt es auch. Ja. Mhm. Äh, aber, aber sie fand es auch lustig, der war schon echt witzig. Auch Das muss man auch sagen. Krass. Und in einem anderen Praktikum, das war auch ganz witzig im Krankenhaus, da ähm, gab es ähm, gleichzeitig drei manische Patientinnen, mhm. Also vielleicht für die, die jetzt nicht wissen, was eine Manie ist, das ist eigentlich, wenn die Stimmung und der Antrieb nicht ins Depressive fällt, wo man eher traurig ist und niedergeschlagen sondern extrem in die Höhe schießt, man schläft nicht man, also die meisten, ne? ich rede jetzt nur mal von den meisten, ne? man ist irgendwie sehr angetrieben, man redet viel, man kann nicht richtig schlafen. Und dann gibt es die einen, da geht die Stimmung eher in die Gereiztheit und es gibt eben so die einen, da geht es eher wirklich in dieses Lustige, ja, ne? diese Hypomanie, ja. die dann einfach krass oben drüber sind. Genau. Und teilweise können die sich dann auch gar nicht an die manischen Phasen erinnern. Ja, aber eben bei den Manikern, also die können entweder gereizt sein oder eben lustig. Ja, okay. Und das Schöne ist wirklich, es waren zwei Lustige. Ah, das ist cool. Also, ja. ey, ich habe nicht totgelacht in diesem praktikum. Ich hatte wirklich dann in diesen in meinen Backen hatte ich dann Muskelkater, dass <lacht> ich so viel mit denen lachen musste. Und dann habe ich damals als Praktikantin, ich wusste es nicht besser, habe ich gedacht, Mensch, gehe ich doch und gehe ich mit denen zusammen in den Ausgang, damit die auch mal raus dürfen. Ne? Mhm. Ich meine, wenn jemand in der Manie ist, dann kann sie den jetzt nicht einfach auf die Straße gehen lassen. <lacht> Kick, ja. Und ich also bescheuert, dass sie mich da auch noch gehen lassen. Ja. ja mit zwei manischen Frauen. Ui. Ja. Die eine, ähm, ist dann, ja, beinahe weggejoggt. Ich habe die sonst nie joggen gesehen, die war wirklich <lacht> deutlich übergewichtig und hat sich dann, die, ich weiß nicht was, alles zum Essen gekauft. Ich habe sie dann irgendwann so mampfend in der Parkanlage gefunden. ja. Und die andere hat sich dann so... Ähm, <lacht> als ähm, Verkehrselfe ähm, wiedergefunden und hat dann am Bahnhof sich auf die Straße gestellt, um den, den Verkehr umzuleiten, damit alle Schulkinder oh über die Gott. Straße kommen. Und ich das in der Mitte. Süß, oder? Es war total süß, ja. Und ich meine, ich fand es auch eine total wertvolle Erfahrung. Die sind ja auch wieder Gute zusammen äh, mit mir in die Klinik zurückgekommen. Ja. Ähm, aber ich wusste auch, das mache ich nicht wieder. Ja. Aber es ist zumindest so, dass es ähm, eine nachhaltige Erfahrung war für mich. Das ja. war ganz witzig. Voll spannend das wollte ich nur an dieser Stelle sagen. Ne? Es, ist, es ist einfach eine, ein breiteres Spektrum an ich sage jetzt mal menschlichen Möglichkeiten. Ne? Mhm. Intelligenzgeminderte, die vielleicht Schwierigkeiten haben Grenzen ähm, ja. wahrzunehmen oder auch die, die einfach super crazy und lustig sind, mhm. ja? die dich zum Lachen bringen, mit denen du echt eine schöne Zeit haben kannst, auch wenn sie natürlich den Status haben, einen Schutzstatus und auch krank ja. sind. Du lachst natürlich nicht über sie, sondern mit ihr. Ja, ja Und natürlich ist einem klar, die Manie endet irgendwann, dann geht es ihnen schlecht und dann mhm. bist du auch da. Ja, ja. ja. Aber es gab tatsächlich da auch, ähm, es gab relativ viele Manische, und es gab auch einen älteren Herrn, der manisch war. Und ähm, da hat man auch explizit gesagt, man gibt ihm keine Medikamente, dass die Manie abklingt, weil der hatte wirklich super, super desolate ähm, Umstände. Mhm, okay. Ja, sondern das war halt die Phase, in dem es ihm mal halt gut ging. Ne? Okay. Also Da ging es nicht darum, dass er eine Familie hat, um die er sich kümmern ja. muss. Er hatte niemanden mehr. Ja. Ne? Der hat sonst in einem Pflegeheim gewohnt. Okay. Und dann hat man halt gesagt, wir lassen ihm so lange diese Phase, wo es ihm gerade gut geht. Vor allem, wenn und, man sie kontrollieren kann. Genau, und ne? schützen ihn einfach. Ja. Ja, schützen ihn und fangen ihn dann wieder auf, wenn es ihm nicht so gut das geht. Das finde ich irgendwie voll schön, dass man so damit umgeht. Oder dieser Chef damals, das war... Das war war ähm, auch ein türkischer Chefarzt, der war so süß, wirklich. Da der, der gab es einmal eine ähm, Patientin, die ähm, konnte ihre Medikamente nicht zahlen, die war halt, ähm, glaube schizophren und hatte keine Karte und dann hat man ihr eh die Medikamente halt eben nicht über die Kasse irgendwie gegeben oder was auch immer. Ich, ich kann es nicht mehr so ganz zusammenkriegen, auf jeden Fall. Diese Medikamente hätte sie was zahlen müssen und sie hatte kein Geld und hat er aus seinem Privatgeldbeutel oh Gott <lacht> wirklich oh Herz allerliebst er hat er ihr diese Medikamente bezahlt aus seinem privaten Geldbeutel da war ich ja Praktikant der hat mir das Geld mitgeben hat gesagt ne ne oh. wie auch immer aber sie ist am Schluss zurückgeholt aber also diese Geste... ja die hätte ja auch sagen können nö gibt nichts hätte sie sich drum kümmern können was auch immer da, es gäbe ja viele Möglichkeiten, wie er darauf reagieren hätte können. Und er hat scheinbar die süßeste aller Gesten gewählt. Ja, wobei ich tatsächlich, ähm, also ich weiß, da sind irgendwelche Informationslücken drin, weil ich frage mich gerade aus der Logik heraus, sie ist in einem Krankenhaus. Ja, wieso? Und warum muss sie dann in der Apotheke, um sich Medikamente zu holen? Also es könnte sein, dass es aber nicht was für die Psyche war. Ach so, ja, es kann natürlich sein. Aber trotzdem eigentlich. Ähm ja, also Und ich glaube auch in der Klinik dürfen die ja auch keine Medikamente verschreiben. Das geht nicht, weil in der Klinik äh, kriegen sie die. Da muss man zum ja. wiedergelassenen. Um also es war, es war irg irgendwie Informationslücke. Ich weiß, ich war mit der auch irgendwie bei einem ambulanten Facharzt, der wiederum was ausgestellt hat. Okay. Das war nicht innerhalb der Psychiatrie, weil klar, eine Psychiatrie ähm, behandelt ja letztlich auch nicht einen gebrochenen Fuß. Ne? Dann wirst du ja auch verlegt, ne? Nicht? <lacht> <lacht> Kann ja sein, dass die irgendwas mit den Augen hatte oder ja, sowas, ne? dass sie dann zum Augenarzt oder was HNO-mäßig ist, das weiß ich nicht mehr. Trotzdem ist es aber nicht ja. gemacht als Schizophrene da den, den drumherum sein Leben zu organisieren, ja. Ja, oder ihr Also Leben eben. alles, was ich jetzt logisch nicht mehr zusammenbekommen habe, fairerweise ist auch eine Zeit her, Fazit ist einfach, es war ein ganz toller Chef, ne, ja. der wirklich äh, das Herz am rechten Fleck hat und sich dafür sie eingesetzt hat. Das fand ich total schön. Cool. Sehr cool. Ja, wie ist denn so der Alltag in der Regel in der Erwachsenenpsychiatrie? Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Also in der Erwachsenenpsychiatrie gibt es ja tatsächlich verschiedene Settings. Ne? Mhm. Also ich meine, es gibt eben Psychiatrie. Ja. Und die unterteilt sich nochmal in offen und geschlossen. Mhm. Der kommt in die geschlossene zum Beispiel. In die geschlossene kommen ähm, Leute, da sprechen wir von akuter Eigen- oder Fremdgefährdung. Das heißt, bei Eigengefährdung geht es ähm, eben um Suizidalität. Ähm, bei Fremdgefährdung geht es vielleicht einfach eher darum, ne, dass diese Person gerade eine Gefahr für andere darstellt, aber vor dem Hintergrund einer psychischen Erkrankung. Also es sind jetzt nicht einfach Kriminelle, wo man sagt, bevor der jetzt ja. irgendwie einen Banküberfall macht, steckt man dem mal schon eine Psychiatrie Psychiatrie, machen die Tür zu. Mhm. Sondern Menschen, die vielleicht wirklich gerade in einem Wahn in der Psychose gerade nicht die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen können, und ähm, damit irgendwie eine Gefahr für andere darstellen. Wer kommt in die Offene? In die Offene kommen letzten Endes ähm, alle anderen. Ja? Ja. Also die ähm, Geschlossene ist ja wirklich nur ein Schutzstatus, den man halt einfach für eine Zeit braucht. Mhm. Aber man will ja die Leute nicht wegschließen und dann irgendwann die Tür aufmachen und sagen, so und jetzt ab in die Freiheit. Ja. Ja? Sondern sie sollen ja auch erstmal in einem geschützten Rahmen von der Klinik lernen mit ihrem Problem umzugehen, Therapie machen und natürlich auch die Möglichkeit haben Anschluss nach außen, ne? Ja. Selber in die Stadt zu gehen und genau. sonstiges. Mhm. Genau. Hm. Achso, in die geschlossene kommen außerdem noch eben Leute in der akuten Manie. Ja. Ja, die keine Verantwortung für sich übernehmen können ja. oder auch Leute eben gerade mit einer Psychose, die jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade das Thema haben sich oder anderen was anzutun, aber wo du halt trotzdem sagen musst, die, die können, sind halt unzurechnungsfähig gerade. Genau, ja. Also du kannst jetzt nicht ausschließen, dass sie vielleicht nicht wahrnehmen, dass dein Auto kommt und halt auf die Straße rennen, ne? Also ja. solche Dinge. Mhm. Genau. Und auf die Offene kommen letzten Endes alle anderen, ja. ja? Wichtig ist halt, Psychiatrie hat einfach auch den Schwerpunkt auf Medizin. Mhm. Das heißt, in Prozentsätzen ist jemand, der in der Psychiatrie ist, einfach, äh, wird häufig auch mit Medikamenten behandelt. Also Psychopharmaka? Genau. Mhm. Ja. Und dann gibt es eben die Psychosomatik, da halt durchaus auch die Psychotherapie mehr den Vorrang, ja. Da gibt es ein breiteres Spektrum von Behandlungen, auch mit kre also kreativtherapeutische Sachen, Kunsttherapie, Tanztherapie. Auch sowas wie Ergotherapie und so. Genau. Also niederschwellige Sachen, so Ergotherapie findest du in der Psychiatrie schon auch, ne? ich mein, Stimmt, ja aber es ist halt wirklich niederschwellig. Ja, ja. Ja. Also die basteln dann halt zusammen, die tonen oder irgendwie was. Ne? Aber du würdest halt aufpassen, du würdest nichts Aufdeckendes machen. Also mhm. du wirst jetzt mit jemandem in der Psychiatrie tendenziell nicht über seine Traumata, äh, tiefergehenden Traumata oder tief verwurzelten negativen Grundsätze sprechen. Nee, sondern tatsächlich ist der Auftrag der Psychiatrie eine Stabilisierung. Genau, stabilisieren und schützen. Ja. Genau. Und in der Psychosomatik da kannst du durchaus auch mal aufdeckend arbeiten. Natürlich schon vor dem Hintergrund. Da ist man ein paar Wochen. Also du öffnest jetzt nicht die Büchse der Pandora. Ja? Das machst du dann im ambulanten Setting, wo beispielsweise einmal die Woche äh, man zur Therapie geht. Genau und dann halt ja zum Teil ja auch ich sag jetzt mal anderthalb oder zwei Jahre richtig. Ne? wo du einfach dranbleiben kannst und du nicht unbedingt es ist diesen halt, Zeitfaktor hast du bist tiefenpsychologisch oder sogar psychoanalytisch angebunden dann können es auch schnell mal zehn Jahre sein krass ja das stimmt <lacht> ja das ist richtig krass ja Bei der Verhaltenstherapie sind irgendwie in der Regel maximal zwei Jahre ja. aber die anderen Richtungen da es schon ja. dadurch dass wir anonym sind kann ich das ja mal sagen ich hatte meine Patientin nee die, nee. War, die war Mutter eines Patienten mhm. und die war zum Bezugstherapeuten-Gespräch da und dann hat die mir gesagt, dass sie seit ähm, zehn Jahren beim Therapeuten ist und ihr geht's nicht gut. Ah, das das wäre tatsächlich ein anderer Punkt, weil da würden wir über Klischees reden. Ja, ja, Aber das ich ist... muss zumindest noch die Pointe sagen. Ja, okay. Ich habe natürlich gesagt, sind sie mal auf die Idee gekommen, vielleicht eine andere Therapie zu machen? <lacht> Also, das ist halt hier ja, der Punkt. Ne? es gibt einfach, es gibt auch ein zu lang. Oft ja. ist beim klinischen Setting es zu kurz. Ja. Aber es gibt auch ein zu lang. Wenn ich seit zehn Jahren in ambulanter Therapie bin und irgendwie führt es nicht dazu, dass es mir besser geht. Ja? Dann sollte ich entweder den Therapeuten, die Therapeutin oder auch den äh, Schwerpunkt wechseln und manchmal vielleicht auch mich hinterfragen. Das natürlich auch. Das sollte aber im Idealfall ja im therapeutischen Prozess ja. geschehen. Ja. Also ich sollte mir jemanden suchen, der mir hilft, mich zu hinterfragen. <lacht> genau, also mit mich hinterfragen meine ich halt, dass man ja auch mal guckt, ne? gibt es vielleicht irgendwelche Faktoren, ähm, aufrechterhaltende Faktoren, die ja. eigentlich ähm, es schwierig machen, dass ich wirklich auch meine Krankheiten Anführungsstrichen, aufgebe. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn jemand ähm, eine Suchtthematik hat und der Partner halt auch, ja. Dann ist es halt schon irgendwie schwierig. Ja. ja und dann erbringt das vielleicht nicht so viel, weil man einfach nur mit einem Therapeut spricht. So, da muss man natürlich schon auch gucken, was für Faktoren gibt es ja vielleicht im Umfeld. Ja, voll. Aber normalerweise machen das Therapeuten. Eben. Das ist ja. ja die Aufgabe. Eigentlich. Ja, eigentlich. Ja. Sehr gut. Im Kinder- und Jugendbereich ist es tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, da gibt, also inhaltlich könnte ich da gar nichts dran ändern also das ist eins zu eins übertragbar wobei und ich glaube ja die differenzierung Psychiatrie und Psychosomatik eigentlich nicht so ähm, stattfindet. So stattfinden weil ich sehe ganz oft solche ähm, Schildern also ja. ähm, Kinder und Jugendpsychiatrie und dann steht unten Klinik für Psychiatrie Psychosomatik und noch ja, irgendwas also das ist differenziert aber lediglich äh, quasi etagenmäßig ja also ein, eine Station ist nicht gleich Tagesklinik, äh, Psychiatrie und Psychosomatik in einem. Sondern es ist dann meistens erstes Stockwerk, ist düdüdü, zweite Stockwerk, so. Ich glaube schon, eine gewisse Unterscheidung findet schon statt. Aber ich glaube nicht in diesem Bereich. Wirklich, ich sehe das ganz Echt? oft, da steht dann Klinik für Psychiatrie. Psychotherapie und Psychosomatik. Es unterscheidet sich schon das Setting, das heißt, es ist Tagesklinik ja. oder Vollstationär, ja. vielleicht auch nach Altersgruppen oder auch, ich sage es mal, Behandlungsschwerpunkt. Es gibt ja eher welche für Depressionen, ja, vielleicht welche für Essstörungen. Aber da gibt es ja nicht so eine Differenzierung und ich stelle mir das tatsächlich auch schwierig vor. Also wie ja. unterscheidest du denn Psychotherapie bei einem Kind mit Psychosomatik und ähm, Psychiatrie? Es ist ja schwieriger zu differenzieren bei Kindern, finde ich. Gerade bei einem Zweijährigen. Na bei den Zweijährigen natürlich, da hast du vollkommen recht. Aber ähm, ich glaube, dass du das inhaltlich, du so gibst ja Diagnosen. Ne? Und dann weißt du ja auch, keine Ahnung, Kinder kommen häufig, die häufigsten Beschwerden bei Kindern sind Bauchschmerzen. Ja, stimmt. Und das ist dann eindeutig psychosomatisch. Das, diese, dieses Kind könnte man auf die Psychosomatik ähm, verweisen. Aber tatsächlich hast du recht, wenn ich jetzt an eine an ein Praktikum denke, wie das da aufgezogen war. Wir hatten auch auf der Station Kinder mit der Diagnose-Somatisierungsstörung. Hm. Ne, das gab schon, obwohl es auch nochmal eine Psychosomatik gab. Ja. Ich glaube auch, dass die vielleicht äh, Kliniken so ein bisschen hinschustern, wo es gerade Platz. Also rein, ähm, keine Ahnung, organisatorische Gründe kann das definitiv haben. Aber in der Theorie gibt's die. Es gibt eine Psychosomatik für Kinder und Jugendliche und äh, teilstationäres Setting, eben tagesklinisch. Das bedeutet, die Kinder kommen dann um acht und gehen dann um drei. Ähm, sie haben dann einen Stundenplan. Es gibt quasi die Schule für Kranke. Hm. Das heißt, klinikintern gibt es dann Lehrer, die ähm, die Kinder in ihren Hauptfächern unterrichten und da auch in verschiedenen Schulformen, angefangen bei der Förderschule bis hin zum Gymnasium. Also da werden quasi alle Fächer, Hauptfächer, aber nur unterrichtet, ähm, und da sind die Kinder, sage ich mal, so im Durchschnitt sechs bis acht Wochen. Und dann können sie, findet so eine Schuleingliederung statt, wo sie dann erstmal einen Tag die Woche in die Schule gehen für zwei Stunden. Und das wird dann immer weiter erhöht, bis dann letzten Endes die Kinder oder Jugendlichen fit genug eingeschätzt werden, dass sie den Schulalltag wieder meistern. Im Jugendbereich ist es so die meiste Diagnose, glaube ich, Schulabstinenz. Ja, weswegen die ja, meisten, Schulabstinenz, ja. Ist schön und ja, total. Deswegen die meisten Jugendlichen kommen, weil die Eltern erst dann reagieren. Mhm. Also, es ist echt traurig, aber entweder werden Suizidäußerungen getätigt oder die Kinder gehen einfach nicht, oder Jugendlichen gehen einfach nicht mehr in die Schule. Deswegen mhm. sie dann meistens auch teilstationär, also bei der Suizidalität natürlich nicht, aber bei der Schulabstinenz durchaus teilstationär betreut werden können. Genau. Was ich auf der Station mega spannend fand damals, ähm, war, dass die Eltern die Kinder tatsächlich nicht jeden Tag und wann sie wollen sehen können. Es gibt be ähm, wie, be Besuchszeiten. Danke. Mhm. Es gibt echt Besuchszeiten und, ähm, und an manchen Tagen gibt es auch Besuchsverbot. Es ist nicht so, dass sie dann jeden Tag ab 5 Uhr kommen können mhm. oder sowas. Aber ich, also ich meine, das ist ja eigentlich nur, ähm, ich sage jetzt mal... Ähm, Implizit. Also ich meine, wenn jetzt in, in, in Eltern sagen, ich will jetzt mein Kind sehen, können sie es natürlich sehen. Aber ähm, es ist natürlich vorgegeben, so eine Struktur, dass man sagt, na du kannst jetzt nicht das Kind besuchen, wenn es eigentlich gerade in der Schule für Kranke ist. Ne? Oder wenn es Therapie hat, sondern es ist auch in den Tagesablauf strukturiert. Und wenn die Eltern halt sagen, ich möchte, dass mein Kind hier behandelt wird, stimmen sie ja eigentlich diesen Strukturen zu ja. und wenn sie sich jetzt entscheiden würden, nicht wie mein Kind immer sehen, dann kann das Kind halt auch unter diesen Strukturen, die da feststehen, halt nicht behandelt ja, werden. Ja, natürlich. Also sie, sie dürfen natürlich ihr Kind jederzeit da rausnehmen, wenn sie möchten, aber... Außer es untergebracht. Ich meine, das gibt es natürlich auch. Ja, geschlossene gibt es auch, klar. Ja, und es gibt eben auch ähm, geschlossene Stationen, ähm, <lacht> sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinderbereich, wo man eben nicht einfach sagen kann, so, jetzt brauche ich es nicht mehr, ich gehe dann. Ja. Sondern äh, wo man halt einfach vom Gericht auch untergebracht ist. Ähm, das ist zum Beispiel eben bei, bei Kindern, wenn vielleicht man davon ausgeht, dass die Eltern gerade nicht so eine gute Entscheidung treffen für das Kindeswohl. Ja. Ja. Aber das passiert natürlich maximal selten. Ne? Ja, also, und da ist dann auch das Jugendamt noch mit im Spiel, also das sind dann noch mal irgendwie ganz andere Fälle. Aber in der Regel gibt es eben diese Bezugszeiten, ja. das fand ich super spannend. An Wochenenden dürfen die Kinder und Jugendlichen schon nach Hause, ähm, in der Woche nicht. Und sie haben einen Stundenplan für die ganze Woche. Und im Kinder- und Jugendbereich ist Ergotherapie definitiv mit integriert. Ja. Auch meistens sowas wie Logopädie, ja, wo sie dann quasi, äh, wenn sie Sprachauffälligkeiten haben oder sowas, dass sie das üben können. Ähm, auch ganz viele andere Sachen. Schwimmen, also Sportkurse ja. oder... Und ich sage jetzt mal, bei der Logopädie, das betrifft jetzt eher die Kinder, obwohl man vielleicht manchmal auch Jugendliche. Ja, for, for for ich mein, Stottern oder sowas. Ja, ne? ja. und äh, da ist es ja so, bei Kindern zeigt sich ja äh, ein psychisches Problem ja, weil sie ja nicht die Dinge verbalisieren können. Ein genau. Kind sagt ja nicht einfach, Mensch, ich bin ein bisschen traurig, Mensch, mir geht es nicht so gut, sondern das zeigt sich ja häufig eben in Verhaltensauffälligkeiten oder auch in Entwicklungsrückständen. Richtig. Wenn ich mich nicht ausdrücken kann, werde ich in der Regel aggressiv. Und dann kommt das Kind äh, in die Psychiatrie mit Verhaltensauffälligkeiten, schlägt alle Kinder im Kindergarten oder in der Schule, Grundschule. Und dann ähm, geht es einfach darum, dass das Kind nicht genug Vokabular besitzt oder eben mhm. nicht gut sprechen kann und, und da die anderen Kinder und da kann ich so, oh, da kann ich aber so mitschwingen. Stell ja. dir mal vor, Voll. du willst was sagen, was dir so wichtig ist ja, mhm. und du kannst dich nicht ausdrücken. Niemand versteht dich. Ja! Oh, ich wird mich fertig machen. Total! da bist du oh. aggressiv und dann löst sich aber auch deine Verhaltensauffälligkeit, wenn du sprechen lernst. Wobei ich glaube, ich werde nicht aggressiv. Ich bin Pazifist. Dann, ich dann glaub, bist du ich, depressiv. Ja, ich glaube eher das. Das passt oh, wieder zu dem anderen Thema. ne? Immer wenn es anstrengend wird, auch kein, ja, <lacht> kein Bock. Kein Bock. Kein genau. Bock. Ja, cool. Äh, ich glaube, damit haben wir eigentlich gut was erklärt, oder? Ja, und wir müssen ja auch nicht alles auf einmal machen. Das ne? stimmt. Also, wir werden, glaube ich, immer mal wieder auch ja, uns so austauschen ähm, über Dinge. Ich meine, jetzt haben wir über Settings gesprochen. Wahrscheinlich kann man das ja noch ein bisschen, bisschen ausführen. und Vielleicht ja. auch mal in die Infohäppchen packen? Definitiv. Ich denke, das wird nicht äh, vermeidbar sein. Weil so ein Setting immer super relevant ist für die Behandlung. Ja. Und da äh, kommen wir sicherlich immer wieder zurück. Ja. Aber das ist so grundsätzlich eigentlich genug. <lacht> ja. gehen wir mal was essen? Ja, hab Hunger. Okay. In dem Sinn. In dem Sinn. Tschüssi. Tschüssi. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war Psycast, der etwas andere Psychologen-Podcast mit Kati und Chrissy.